0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de la serie Yaume Conversa de mi podcast Alea Polo Torné, donde hablo con personalidades del mundo del turismo En el podcast de hoy charlo con Francesc González, CEO y fundador de The Net Revenue Si te interesa el revenue, no puedes perdértelo Y si crees que puede ayudar a algún conocido, por favor, compártelo con esa persona Te lo agradeceré mucho, espero que te guste Este es el quinto episodio de la serie Jaume Conversa, donde hablamos con personalidades del mundo del turismo y la hostelería. Hoy tenemos con nosotros a Francesc González, fundador y CEO de The Net Revenue. Francesc, muchas gracias por participar. No, gracias a vosotros a por invitarme, a invitarme, Jaume, un placer. Muy bien, cuéntanos Frank, Francesc o Frank... bueno, perdona.
1: Como prefieras, como prefieras.
0: Pues cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en el mundo del Revenue.
1: Pues eh, bueno, el mundo del revenue, eh, yo diría del mundo de la hostelería. Yo empecé con, con 18 años a hacer eh, lo que hacemos todos para, para pagarnos la carrera de turismo, que es muy cara, que es eh, modas, bautizos y comuniones y era el típico camarero de banquete que, que iba a hacer extras y, y bueno, le, le encontré el rollete, me, me gustó mucho y, y empecé a entrar y ya con, con 20, 20 años ya estaba de segundo metro en un hotel de 105 habitaciones y bueno, me gustaba mucho pero yo mi aspiración era ser director de hotel. En su día hablé con, con, con Joaquín Rodríguez, que era el, el, el director uh -huh. de, de City Hotels Hispania en ese momento y, me, bueno, y le dije que yo quería ser director, que yo si Demetre no llegaría a ser director y dijo vale, pues, pues vamos para recepción y consiguió, bueno, encontrarme un sitio para, para recepción y ahí empecé ya a conocer un poco más el, el día a día del hotel y en su día pues dieron la oportunidad en ventas uh -huh. y ahí empecé a conocer lo que era un pick-up los pick y entender un poco más cómo, cómo yeah, funciona yeah. Eh, bueno, el, el, el back-office de, de la venta para, para conseguir llegar a un objetivo y toda la estrategia que planeas detrás. Y poco a poco pues te vas te vas uh -huh. formando a base, de, a base de, de caerte y levantarte, porque al final yo creo que es la, la, la mejor universidad la <risa> de la vida. Y tener a sí. alguien por encima uh -huh. tuyo que sepa, que, te, que, que, que tenga el tiempo uh -huh. también de sí. quererte enseñar. Y, y después eh, y ser arriesgado, ser osado. Y bueno, a partir de ahí uh -huh. ya en, pasé a H10 Hoteles, que ahí ya estuve de, de jefe de ventas y ya pude tocar más tema de revenue, un poquitín más, uh -huh. más, más al día a día. Y ya cuando hice el, el cambio a Majestic Hotel Group, ahí ya fue 100% puro revenue uh -huh. y tuve, tuve la oportunidad de, de tener una persona encima. Uh -huh. Y me, me ayudó mucho a ordenar las ideas. Que tenía, tenía muchas ideas, pero no tenía la formación porque en esos momentos no había ningún tipo de formación al uso de, de, de revenue management. Ajá. Y, y nada, y me, me fui haciendo poco a poco ya... Ordenando las ideas, sabiendo montar Excel, saber qué buscar los indicadores, los KPIs y todas estas historias. Y ya, bueno, después en Olivia Hotels ya tuve la oportunidad de, de montar yo el, el Departamento de reunión como tal. Llegué ahí ¿Dónde, perdón? En Olivia Hotels, uh -huh. Olivia Hotels, que tiene en Olivia Plaza, en Plaza Cataluña, tenía en su momento… Y bueno, llevaban ya unos cuatro meses sin revenue. Llegué ahí que no había nada y lo tuve que montar todo de cero. Y justamente el mismo año que, que llegué, al cabo de tres meses, tenía una apertura que era el Cabo Hotel Mastinelli en Vilafranca. Uh -huh. Y al cabo de tres meses más tarde abríamos el Olivia Balmes también en Barcelona. Muy Así bien. que de, de golpe eh, fui un corporate revenue manager ya <risa> llevando, llevando tres hoteles tipo clúster sí, sí. y, y, y bueno ya te das cuenta que como, eres capaz de, de sobrellevar el trabajo y de tener una estrategia de grupo, una estrategia individual, una estrategia por segmento, por categoría de habitación y cada vez más desgranando mucho más todo. Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, en, en Urban, me vino la oportunidad también de, de Urban Hotels, que era, en su momento, había solo un hotel de tres estrellas y tenían también una, una, una división de apartamentos turísticos. Uh -huh. Claro que era, un, eh, la, desde la propiedad de Olivia Hotels en su momento, pues, Ah, le supo mal porque dicen, hostia, vas a cambiar algo de categoría inferior. Y, y yo no quería, de, mi, mi objetivo no era cambiar de algo de, de categoría inferior, sino mi objetivo era aprender más, yeah, ver claro. más proyectos, ver más, más tipologías de productos, porque yo, ni, ya, cuando estaba ahí, ya, ya empecé a tener mi objetivo claro de que quería montar mi proyecto.
0: Ajá, Vale.
1: Bueno. Y esa parte, bueno, tres estrellas, apartamentos turísticos, tocas producto distinto. Hicimos uh -huh. un cuatro estrellas de su superior también de, de Urban, cogió, eh, bueno, la, la propiedad cogió más, más, más unidades uh -huh. a nivel de apartamentos. Y yo, yo les dije que yo tenía mi objetivo a, a medio corto medio plazo, que quería montar lo mío. Mm. Y me dijeron que, bueno, que, que les enseñara el business plan de lo que quería hacer y me ayudaron. <risa> me, dijeron, me animaron a ah, que bueno, lo hiciera. Pues mira. Tuve la suerte de hacer intraemprendimiento, que, que se dice. <risa> intraemprendimiento. Y... Y entonces, bueno, pude montar el proyecto, tuve una, una ayuda por parte de ellos, ya, me, ya empecé con, con un poco de producto uh -huh. y a partir de ahí, ya en, en verano del 2017, pues eh, pues abrimos de Revenue y todavía estamos aquí aguantando el tirón. Muy bien. Y con muchos proyectos por delante y realmente yo estoy, yo estoy muy animado. Bueno,
0: eso es importante. Porque, sí, sí. ¿De NetRevenue qué tipo de clientes tiene?
1: Eh... Todo aquel que quiera que quiera hacer algo distinto y quiera confiar, ¿vale? Yo sí que me gusta, no te diré que no, me gusta tener ese pequeño boutique hotel que, con, con mucha sensibilidad sobre el producto, que, traba, que quieran trabajar la marca, que quieran hacer uh -huh. algo, algo distinto. Uh -huh. En el caso, pues, un casa bonay... Eh... Ahora pues, nos entrará un proyecto también en Barcelona, antigua Casa Buenavista, chulísimo. Eh, o sea, también en Mallorca tenemos un par de proyectos. Bueno, van, van saliendo cositas, pero que tienen este punto de personalidad, eh, uh -huh. que quieren ser algo distinto. vale Y es lo que nos gusta. Y tenemos también, ahora ya pues, llevamos pues, cuatro hoteles de cinco estrellas, que también, cuando montas el proyecto dices, no, yo a este segmento a lo mejor no voy a poder llegar porque ya tienen, van, a, van a tener su equipo detrás. Pero bueno, eh, se dan cuenta que, que pueden tener un equipo detrás de clusters de revenue para su boticutel y que podemos aportar mucho valor uh -huh. y, y bueno, vamos, vamos creciendo, estamos con más de 30 proyectos y, y arriba. Muy bien, ¿y en
0: qué, en qué les ayudáis? Porque dices que ellos bueno, ya el... tienen
1: algunos reven... Algun... algo de revenue. A, a, a algunos sí. Algunos tienen, tienen su equipo. Nosotros lo que intentamos es dar un punto de la, la visión estratégica y acompañamiento. A veces uh -huh. en el proyecto o ayudar a ese revenue a formarse un poco más. Uh -huh. Y los que no lo tienen, pues eh, ya damos... Yo, yo, yo no entiendo el revenue management solo como una parte de venta, sino que es un acompañamiento en el global. Y siempre digo que el, que el revenue es el, el, que, el, el punto central que tiene que analizar las cifras, entenderlas e ir dando a cada uno de los departamentos diciéndole necesito esto de ti, necesito esto de ti y esto de ti para que la ecuación sea lo más eficiente posible. Totalmente. De hecho,
0: bueno yo que vengo de la, del marketing tradicional y de, de, de la gestión de empresa. Eh, el revenue tiene que estar dentro de... O sea, tiene que ser... Como no va por, tiene que ir por libre. Al final, no. eh, toda la parte de marketing y estrategia tiene que ir todo a una y, y dirigir a los demás departamentos, porque al final es quien, quien se dedica a analizar el cliente, a evaluar eh, cómo funciona todo, a qué calidad quieres dar, qué servicio quieres dar, etcétera.
1: Correcto. Al final nosotros lo que somos especialistas en, en métricas, en, en números, en tendencias, sí. patrones y nos tenemos que acompañar del, del departamento de marketing, sobre todo, sí. para, para que lo que queremos hacer... Se puede hacer de una manera coherente siempre siendo fila la marca. Sí. Y lo que tenemos, tenemos claro, y, y tenemos constatado que con, con muchos de los clientes lo hemos podido hacer, que los que invierten más en marketing son los que después tienen un ratio de venta directa mucho más alto. Yo no, yo no concebía un hotel urbano poder llegar a un 50% de venta directa. Y se puede.
0: Se puede, se puede. Y, y... Se puede.
1: Sí. Y, y más, más, más ya es complicado. Y fácil, fácilmente tampoco. Bueno. ¿eh? <risa> yo, hay y mucho es que vengo de otra de rama
0: y, y, eso, y la venta directa. A mí, eh, al final, es muy raro eh, los sectores donde hay un... muy raro tampoco, pero hay pocos, cada vez menos sectores donde no haya venta directa, es decir, al... ahora tienes el sector de la hostelería, eh, hostelería me refiero, hotelería más que hostelería, eh, porque el restaurante sí que tienen mucha venta directa, pero... Eh, el, y el sector del gran consumo en el cual tienes que ir a, a un intermediario a un distribuidor pero cada vez más las empresas están vendiendo de forma directa
1: Sí, pero en el, en el en el sector hotelero sí, no eh, en el sector eh, es, otro eh, es eh, sí, sí es que te das cuenta que eh, al final como hemos llevado, hemos llevado muchos productos hay, hay, hay hoteles que el, el 90% de su venta es intermediada sí, sí, total es a través de es a través de dices y nuestro trabajo y, es y eso
0: aún que están son en OTAS, porque hay muchos que van por tour operador y no venden absolutamente
1: nada y, ni por otro. No, no controlan nada de su venta tampoco hmm. ¿Vale? al final y este es nuestro Trabajo de, de enseñarles que se puede hacer que si cambiamos algunos algunos indicadores de la ecuación, sí. pues eh, el resultado pues, puede ser mucho más óptimo. Al uh -huh. final de, es lo que es lo que es el objetivo de, de Revenio, que, que el GOP, sí. el Gross Operation Profit, sea lo más alto posible. Por supuesto.
0: Eh, entonces decías que bueno, ofrecéis servicio, digamos, de acompañamiento, eh consultoría bueno
1: de revenue source, entiendo que 100% te... también sourcing, sí, sí. exacto y algo más hacéis bueno y, y formación también formación. De, hace, hace ya este año nos ha llevado también un poquito mm. a ir hacia esta vía al final hay que, hay que buscar también vías de ingresos para la empresa sí. y también nos hemos dado cuenta que hay, hay un hay un agujero importante de, mm. de, de, de formación sobre esto que, que yo creo que este año ha habido, han salido muchas muchas opciones nuevas para la gente mm -hmm. Y, y este parón también le ha dado tiempo a la gente de poderlo hacer, porque vamos todos al, al sí. 300% de, 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 de cargas de trabajo, de, de todo, y no hemos tenido el tiempo para, a lo mejor, para era formarnos un poco más. Y es un año interesante porque sí que... Los, se han hecho muchos webinars, se han hecho muchas. Eh, han, han abierto algunas escuelas online para hacer esta, esta formación. Sí. Ya no es la presencial, hacerla online ya te da esta versatilidad de adaptarte a unos horarios. Y, y bueno, yo creo que la gente saldrá más preparada de todo esto que estamos ahora.
0: Tenemos más tiempo para formarnos. Sí, sí, por desgracia, sí. <risa> por desgracia, sí. Vaya, sí, sí, sí ¿eh? no, hay, no, no hay equilibrio, no hay equilibrio, son
1: extremos todos. <risa>
0: bueno, hay que sacar las cosas positivas siempre, o intentarlo. Sí, sí, sí. por supuesto. Muy bien. Pues, sí, sigamos hablando un poco de revenue, ¿no? Porque el revenue es, es un campo tan curioso, diría yo, ¿no? Porque uh, se le llama revenue, bueno, porque viene de, de, de ingresos, ¿no? Que es el revenue en, en, en inglés, eh... Pero al final no deja de ser como una especie de marketing, porque al final el marketing, tú decides los productos que tienes, los precios, dónde le distribuyes, ¿no? Uh, quizá la que menos se toca es la parte de promoción, en, en el revenue no, no, no se suele hacer Campañas de publicidad O, o se, por lo menos no se, no se ejecutan Diría yo, no un revenue no se va a dedicar A hacer campañas en Facebook O, o en Google, etcétera Pero sí que las puede un poco dirigir O sea que al final es como el departamento De marketing de los hoteles O de los
1: Sí. No sé, al, al final, eh, yo siempre lo que digo desde, desde Revenue, tenemos la idea de que queremos ejecutar a lo mejor una campaña, uh -huh. pero necesitamos a marketing que sea la, la parte ejecutora uh -huh. y que nos ayude después a traquear y a analizar si esa campaña es eficiente. Uh -huh. Bueno, entonces, uh -huh. eh, eh, yo voy más por ahí siempre. ¿eh? Intentamos... Yeah. Es decir, ¿qué también hablamos con Marketing. Oye, ¿qué oportunidades ves ahora de que, de que podamos sacar algo? Dice, no, pues ahora campaña San Valentín podríamos hacer algo. Entonces hablas con operaciones. Hmm. ¿Qué podemos organizar que pueda ser eficiente? Y entonces aquí, entre todos, uh -huh. yo siempre lo digo, que es, es una suma. Sí, sí. O sea, de ningún departamento solo va a funcionar.
0: No, está claro, está claro. Eh, ¿Qué es lo que más te llama del, del revenue? ¿Qué es lo.? O, yo, o, el... No, te voy a cambiar la pregunta. Sí. ¿Qué es eso que ves que la gente no está haciendo su suficiente en revenue.
1: La, la, ¿Qué parte? El, 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 el problema eh, que hay no mucha gente. Clientes, eh, no 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 no, no, qué no, qué no pero, pero... En tus
0: Clientes o sí que tú prefieras contestar.
1: El, el tema que, pregunta, que, que eh. lo... No 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 no, bueno. no pero al final lo que hay ahora hay hay, hay mucha gente que mm. sube y baja precios y se quiere llamar a sí misma a revenue. Yeah. Y reviene no solo es eso, es, hay, hay un análisis detrás de, de, de venta, de costes, de patrones. Y, y la gente no tiene tiempo para mirarlo, muchas veces no tiene la formación para saber qué tiene que mirar uh -huh. y cuáles son las teclas que cambiar. Uh -huh. Ahí, yo creo que va más uh, más por aquí. es, un, es un, Al final no se le da la importancia que debe y nosotros cuando intentamos explicar por qué deberían de externalizar o coger a alguien o formarse, uh -huh. va, va por ahí porque porque vemos que todo el mundo quiere hacer de todo y no puedes hacer de todo. Si tú estás en el hotel y eres jefe de recepción, no te pongas con precios dedícate al cliente, uh -huh. focalízate en calidad, sube la puntuación de tu, de tu establecimiento y la parte de venta será mucho más fácil. Por supuesto vale, y, y yo creo que va, va más por ahí que al final es, eh, hay, hay una parte de, del sector que no está formado todavía ni preparado para lo que, para lo que viene uh -huh. Y, qué es lo y que... también la parte de herramientas. ¿eh? ¿Qué es lo que viene? Pues ahora viene que todo el mundo tendrá que hacer muchas más cosas de las que hacía antes, con, con menos manos, uh -huh. porque eh, si no hay los ingresos que debería haber, no van a poder poner las manos que, que van a hacer falta uh -huh. para hacer todo el trabajo. Entonces, eh, o, o externalizas o metes tecnología, pero esta tecnología también necesitas una formación para entenderla uh -huh. y para usarla bien. Que al final es, de, eh, he comprado un RMS, vale, ¿cómo funciona? Ni, ni idea, pero es muy bonito. <risa> en ¿Vale? este, eh, una charla que escuché hace, un, hace unos meses hablaban de sexy tech. Sexy tech. ¿no? De, de, esa tec de, de esa tecnología sexy. ¿Eh? Y dices, hostia, ¿te la enseñan? ¿Te gusta mucho? ¿Y de qué te sirve? Pues no lo sé, pero la tengo. ¿Sabes? Sexy tech, muy bueno. Sí, sí, sí. No, no, y, y, es, y es verdad, es que están saliendo hmm. super, super, unas herramientas súper potentes en el mercado, sí. pero después no la compras, pero no te, no dedicas un tiempo a formarte o a entenderla o a sacarle el jugo que le puedes sacar a eso. Totalmente. Sí, sí. Y no, y no es sustitutivo de un revenue no no es que bueno es que eh, la
0: tecnología es un soporte al final es para hacer las cosas más rápido o, o bueno más rápido porque al final lo, que, lo que, tú tienes que tener tu estructura lo que quieres conseguir y, y, la, y la tecnología te permite llegarlo pero pero si tú no tienes claro lo que quieres eh, no
1: tiene ningún sentido la tecnología no sirve para nada no no, es al final es para para optimizar esas labores que no aportan valor <risa> Sí. ¿vale? y dedicar el tiempo a cosas que aporten exacto, valor exacto, totalmente
0: muy bien eh, a veces eh, nos olvidamos de que en, en, no solo es lo que tú bien dices, que no es solo subir y bajar precios eh, no es solo poner cuántas noches mínimas tienes que estar aquí sino también la creación de los productos, ¿no? porque al final estamos yendo hacia un hacia un modelo de, de experiencias, digamos, ¿no? Es un, como Correcto. que la gente... Nos tenemos que salir un poco de, del, del vendo camas, porque al final eh, las camas son un, un bien, eh, ¿cómo se dice? Eh, que no aporta valor, es decir, una cama puede estar en cualquier lado.
1: Correcto. Pero yo, yo al final cuando... Cuando entramos en un proyecto, lo primero que hacemos es una auditoría de, de todo. Uh -huh. Y empezamos por esta parte. Si el producto se está optimizando como tal, uh -huh. si le estamos llamando a lo que toca por su nombre para que aporte valor y después qué opciones nos da este establecimiento, la demanda y el destino para poder crear un producto a medida que encaje. Uh -huh. Ahora, en plena pandemia, pues eh, en uno de los hoteles que llevamos, pues, eh, bueno, eh, la, el restaurante tiene que cerrar a las 10, vale. Pues adaptamos horarios. Eh, los, los restaurantes de la calle están cerrados, pero los del hotel no. Vamos a intentar montar un paquete más experiencial para que la gente tenga una opción de hacer algo, uh -huh. si puede hacerlo. Claro. Y, y poco a poco, yo llevo ya tres semanas seguidas, el sábado, haciendo un stop sales, en plena pandemia, con confinamiento uh -huh. <risa> perimetral, o sea es que algo se ha hecho bien en este producto en este hotel y es que han trabajado el producto bien han adecuado a algo a las necesidades del mercado mm. y están dando salida a ello sí. entonces pues bueno, eh, es lo que dices tú ¿eh? Que, eh, el producto es que es básico y no se trabaja, ¿eh? al final todo el mundo quiere vender camas, y... pero hay algo más que vender no está claro, y este producto eh, ¿cómo lo estáis promocionando? Es decir, es. Bueno, se, se empezó haciendo una pequeña campaña en, en prensa, Ajá, ¿vale? una, una pequeña cuña ahí en Timeout. Después eh, se ha trabajado, se está trabajando muchísimo en redes sociales. Uh -huh. eh, ha habido alguna intervención en alguna entrevista de la dirección del hotel y se ha tirado la cuña sin querer. Uh -huh. ¿vale? Y al final todo esto, eh, teniendo claro a dónde atacas, que si atacas a público local. Pues, eh, ¿dónde tienes que enfocar no, todos no. los esfuerzos de marketing? Uh -huh. Al final no, no tienes que disparar una combazoca a todo el mundo, no. Tienes que ser francotirador ahora mismo. Claro. Que, el poco presupuesto que hay hay que afinar uh -huh. muchísimo y, y funcionar. Uh -huh. Pero me refiero, a, bueno, a, o sea, además de esto, te quería
0: preguntar también eh, la distribución, es decir, ¿las ventas han ido más por web o más las dirigís hacia otras?
1: No, esto todo todo, todo todo, en canal directo, canal todo directo, canal directo, eh, se ha disparado <risa> el canal directo porque aparte es una cosa que estamos ofreciendo en exclusiva allí y todas las campañas de redes, el boca oreja, todo se está enfocando hacia, hacia, hacia ese canal uh -huh. y quien dice web dice teléfono y dice mail, ¿eh? que, que no, sí, sí. no han dejado de funcionar. Directo, directo. está claro, no, no,
0: no, deja de no deja de funcionar. No, no, no. Ahora que dices esto de teléfono y mail... Eh... ¿Qué opinas de, de los chats en las
1: webs? Lo, opino que son de cierta ayuda. Eh, a ver, hay que diferenciar. Hay, eh, mucha gente está poniendo el WhatsApp web, ¿vale? Uh -huh. Para que desde la misma web puedas contactar por WhatsApp. Y esto lo encuentro fabuloso. Siempre y cuando haya alguien detrás que pueda dar esa respuesta. Porque todo el mundo, cuando enviamos un WhatsApp, queremos la respuesta de la persona del otro lado al momento. Sí, es lo malo eso es lo malo. Entonces, uh -huh. si esta a la ecuación le sumas un chatbot ya empieza a ser un poquitín más interesante.
0: Eh, eso sí.
1: Vale, entonces yo creo que hay, hay, algunas, hay algunas opciones en el mercado súper interesantes yo bueno, conozco tres pero, y cada una está enfocada hacia una manera de operar ¿eh? muy distinta uh -huh. pero, pero todas en algún punto de la conversación cuando el cliente se pierde o el sistema no entiende la respuesta que le quiere dar al, al, al cliente, sí. puedes intervenir. La persona puede entrar en la conversación y actuar. algunos puede vincularlo directamente a, a web WhatsApp o con Facebook Messenger. Hay, hay mil opciones. Sí. Pero pues se puede intervenir en esa, en esa conversación donde hay un robot que tú lo, edu, tú lo educas. Uh -huh. El tema es que la gente el cliente de, del otro lado a veces no entiende lo que es un chatbot. No entiende que está hablando con un robot Ahí, y eso es complejo es complejo,
0: yo creo que es, es demasiado nuevo aún creo sí. que aún nos queda un poco de de estar acostumbrados a que haya un bot detrás
1: que nos esté hablando totalmente totalmente no. eh, pero bueno, esto es algo que en Estados Unidos está funcionando mucho más sí. y, y siempre aquí llegamos, aquí en Europa vamos un poquito más tarde a nivel Tardísimo. tecnológico pero, pero bueno, a mí hay cosas que me, me gustan mucho porque al final es un canal que te tiene que potenciar también la opción de venta directa. Y uh -huh. sí que hemos visto que los clientes que tienen esta herramienta tienen un ratio de conversión un poquitín más alto. Uh -huh. Cierto. Entonces, y entonces eh, se amortiza rápido la inversión.
0: Yo la experiencia que tengo es que mmm, yo he trabajado más no, sin integraciones con WhatsApp, sino en la web... Y se pierden muchos contactos porque la gente uh, no deja sus datos, ¿no? O, o le pones, manda un correo aquí porque a lo mejor escriba a las 12 de la noche. A las 12 de la noche no hay nadie para, para contestar y el bot te dice, oye, no estamos abiertos, no hay nadie, eh, deja, envían un mail. Y a veces uh -huh. no, ya por no enviar el mail ya no te lo mandan, ¿no? Es un poquito, yo creo que es muy necesario el, el, el bot para intentar por lo menos capturar sus, sus datos y poderle llamar al día siguiente.
1: Correcto. No, es que al final eh, dos de los tres bots que conozco uh -huh. hacen la captura inicial de datos antes de empezar la conversación. Uh -huh. vale. es, ponnos tu nombre y tu mail, por favor, o ponnos tu nombre y tu teléfono. Uh -huh. Y a partir de ahí tú puedes seguir la conversación. Y después al día siguiente por la mañana tienes un rapport mm. de si por la noche te ha entrado algún lead o alguna cosita de ser un lead para un evento o mm. esto o lo otro mm. y puedes ver dónde se ha quedado la conversación por si te, tú quieres actuar. Muy bien. Pero es lo que decimos siempre. Hay que acompañar esta tecnología yes. con personas.
0: Sí, sí. Información. Información. Si, no, y formación.
1: Y formación. si no, no,
0: no sirve. No, no, está claro.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué más?
0: Pues. Como la venta directa? Vale, está, está claro que antes hemos comentado que hay hoteles que pueden llegar a urbanos hasta un 50% de venta directa, eh... sí, sí. ¿Qué, qué le... además de, de productos adecuados para la venta directa, no productos exclusivos que las otras no te pueden ofrecer, ¿no? porque al final las otras sí que venden solo habitaciones y como mucho pensiones, desayunos, etcétera, ¿no? Pero no te dejan de hacer un paquete experienciales. Es muy complicado que se vean la visibilidad que tienen en las otras. Eh, pero, además de, so de esos productos, ¿cómo crees que deberían, que han de promocionarse? Es decir, porque yo lo que veo es que eh, toda la publicidad... O sea, al final, donde hoy estamos todos es en el móvil, ¿no? En el estamos todo el día enganchados al móvil, al final nuestra atención está ahí. ¿Dónde... Y, y creo que la gente tiene que enfocarse mucho a hacer eh, campañas ahí y, y dirigirse ahí, porque hasta nuestros padres, que tendrán una cierta edad ya, o por lo menos los míos, uh, están enganchados al móvil,
1: o sea, al final...
0: ¿Cómo recomendarías tú, eh, en tu casa, a los hoteles?
1: Pues claro, la... yo, yo primero al final las, las otras o cualquier canal de venta que no sea tu web propia, uh -huh. tiene que ser, eh, son aparadores, son, son expositores de, de tu producto para, y que, que puedes llegar a mercados a los que tú no llegas. A partir de aquí lo que tienes que hacer es cuando, cuando lleguen a tu canal directo que seducirles con algo distinto. Eh, esa seducción viene por o valores añadidos o por mejor precio o por lo que sea o porque en tu web pues tienes unas fotos más diferenciadoras o, o intentas trabajar toda la parte de paquetes que no tienes en otras y ya le, el, el cliente ya sabe lo que dices ya quiero esa experiencia para mí uh -huh. vale después tienes que la tecnología te tiene que acompañar a que puedas hacer esto que, que comentas no todos los motores te permiten hacer una oferta exclusiva para dispositivos móviles o para tablets uh -huh. Eh, hay algunos y en cambio hay otra tecnología que debe hacer es ofertas especiales para dispositivos móviles y para los que sean Android una y para los que sean iOS otra sí, sí. es curioso pero, pero se puede llegar a este punto de, de, de desgranaje sabiendo que un mercado o un cliente eh, que tiene un dispositivo u otro en principio tiene que tener un poder adquisitivo u otro Así también como ofertas eh, para mercados exclusivos. También se pueden trabajar, según IP, una oferta distinta para un mercado. Uh -huh. Si estás en Alemania, que, eh, en, en Mallorca, por ejemplo, cliente alemán, tú puedes ofrecer un descuento exclusivo para esos clientes alemanes que reserven más de cuatro noches desde tu web, uh -huh. que no lo, das, no lo darás a ningún otro canal. Cositas de estas que, que, bueno, pueden ayudar a canalizar.
0: Pero estamos hablando de motores de
1: reserva o PMS. Correcto, siempre, sí. Uh -huh. Vale, vale. Siempre va a de tecnología, porque al final sí que puedes hacer campañas en redes para, para, para que funcionen, pero las campañas en redes siempre son más de presencia y no de tanta conversión, sí inspiración, uh -huh. pero al final todo eh, tiene que canalizar hacia un lado. Y esas campañas en redes eh, tienen que acompañar que después el motor encuentren lo que esperan uh -huh. y que acaben cerrando esa compra. Uh -huh. Por
0: supuesto, bueno al final eh, ya es difícil meter a alguien en tu página eh, cuanto más optimizada esté dentro eh, mucho mejor, evidentemente. ¿no? Evidentemente. Sí, sí. Bien eh, ¿Y hacia dónde crees que va el
1: revenue? Buena pregunta. Eh, el revenue va a que cada vez los, los revenues seamos eh, de miras más amplias, creo yo, a nivel de. Porque antes el revenue solo. Eh, lo, lo asocian solo a venta. Uh -huh. Y yo creo que tenemos cada vez más una visión más estratégica de todo el, el producto. Y aparte de la parte de venta, tenemos que ver la parte de costes. Uh -huh. No solo, eh, o sea, no solo el, el coste de cada canal de venta, sino al, el, el, el precio muerto de esa habitación, tenemos que saberlo y cada vez tenerlo mucho más, más por la mano, que el, el precio muerto por cada tipo de producto, porque también el, el, el coste de limpieza de una suite no es el mismo que el coste de limpieza de una habitación individual… Eh, y, y Porque al final lo que tenemos que conseguir Es que esa ventaneta ese, ese, ese resultante de toda la operación Sea lo más alto posible Creo que cada vez tenemos que saber más de todo Y, y necesitaremos cada vez más tecnología uh -huh. Y esa parte también va a llevar a Que cada revenue Tenga que llevar más producto De lo que llevaba antes
0: yeah. Difícil
1: Sí, 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 sí. al final, pero bueno, lo que buscas es eficiencia, es que cada vez es un trabajo mucho, mucho más específico, uh -huh. antes y bueno, antes y todavía hay muchos hoteles, que es el director o el jefe de recepción el que hace todo ese trabajo,
0: uh
1: -huh. y, y en el momento que, que llega alguien que sabe y mete mano, uh -huh. a lo mejor, pues ese año, pues conseguí subir un 15 o un 20% la, la facturación, Dicen, coño, ¿qué ha pasado aquí? Uh -huh. Dice, y, o sea, antes ya me iba bien, dices, ya, pero es que, ¿tú crees que te iba bien? Pero estabas dejando de ganar mucho dinero. Mm,
0: sí, sí, totalmente. Es que a veces nos... Eh, eh, es, es, eso veo mucho también en el, en el empresario típico, ¿no? En el que mmm, le va relativamente bien, eh, pero tampoco hace nada. Es decir, como que le viene, eh, ¿no? Es, cada, sí, sí. ah Como ya me viene, eh, ya lo hago bien. No no. ¿cuándo? Sí, pero esto,
1: esto es lo típico del, 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 del mercado vaca, vacacional, con las garantías y la turoperación, que venía el turoperador te decía, el año que viene subiremos mm. los precios un 3%, vale, y tú ya sabes que la facturación de tu hotel subirá solo un 3%, pero ya me está bien, sí, con es. eso tiro, con la garantía ya me pagan me, me dan un dinero para ahora obtener la liquidez para estos meses que estoy cerrado mm. etcétera, y, y sí, sí, hostia, sí. se deja de ganar mucho dinero Y... y, y...
0: Y ya no solo eso, sino que eh, se, aparte de que se, que se deja de ganar mucho dinero, también se está jugando a la defensiva. Cuando el problema de jugar a la defensiva es que cuando llegan crisis como la de ahora, eh, te coge con los pantalones bajados. Sí, sí. Y en vez de ir a la ofensiva y de, oye, no, yo tengo que intentar sacar el máximo de, de rendimiento de mi hotel y, así, y más en venta directa para no depender de otros.
1: Lo que está claro es que todos los productos con los que trabajamos nosotros, ¿eh? como mínimo, que han uh -huh. trabajado la parte más de marketing y de branding, uh -huh. son los que ahora están menos uh -huh. mal que el resto. Uh -huh. Que ahora nadie está bien, sino están menos sí, mal que menos el resto. Mal, exacto. Lo, lo malo del. Lo malo de
0: este de este sector eh, es que, malo y bueno, a la vez, es que dependes mucho de la localización. Sí. Porque, claro, no es lo mismo un hotel en Barcelona que un hotel en Tarragona. Y así, rápido. No.
1: no, 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 evidentemente, pero es un tema de que el, el destino como tal también se ha trabajado de manera distinta. Mm. Yo creo que en Tarragona tenéis una riqueza brutal, pero desde la Diputación no se ha trabajado como Dios manda.
0: Ni desde el Ayuntamiento podría ser, pero bueno. O sea, al final, a todas las escalas, ¿eh? a todos los niveles. Mm -hmm. Sí, 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 totalmente. Eh vamos a hacer un poquito de de gurús de nostradamus ¿no? <risa> <risa> y, y, y... que cómo ves el futuro del sector turístico especialmente pues, los, los hoteles y alojamientos Bueno,
1: este año. corto es plazo año de... medio
0: plazo sí. Sí.
1: Van a haber muchas operaciones que ya, ya les está viendo de, de, de compra venta. Hay alquileres que gente que no puede asumir los alquileres. Hay los fondos buitres, fondos de inversión están ahí al acecho de, de buscar posibles operaciones buenísimas. Que las habrá. Obvio. Eh, pondrá en valor los productos que lo han trabajado uh -huh. y porque eso, yo creo que es algo que va a pasar. Eh, después el tema de al final es el tema de vacunaciones en principios de enero todos decíamos tía en verano irá de maravilla todo tal estaremos ya todos vacunados y, y ahora ves el ritmo de vacunación y, y no. dices pues ya está lo que habíamos previsto hace un mes no sirve hmm. y así estaremos durante mucho tiempo sí. yo sí que es un año que, que espero que sea que, que sea menos malo que el anterior Ajá. es un año de, yo creo que es un año de transición y el año que viene, el año 2022, tiene que ser el año de recuperación y de, de lucirnos todos. Los que, los que sobrevivan a, a, a todo esto, eh, será un año de lucirse. Yo creo
0: que, eh, por lo que veo, uh, Barcelona le va, creo que Barcelona le va a costar más que otras plazas. Porque eh, Barcelona se ha nutrido mucho de turista internacional estos uh -huh. últimos años. Y por lo que por lo del año pasado ya se ha visto que el turista nacional le cuesta mucho ir a Barcelona, creo.
1: Sí. Sí, bueno, hay, ha habido un trabajo. hay un tema político detrás al final. Dale.
0: Sí, pero por ejemplo, a lo mejor las regiones de Tarragona, Costa Dorada, eh, Costa Brava, pues a lo mejor va más francés, va más Barcelonés uh -huh. también, pero Costa Dorada, que tiene un turista muy aragonés, muy riojano, muy, muy vasco, muy navarro. Eh, estos, estos no suelen ir tanto a Barcelona Más, más van al, al sur Sí, sí,
1: no, eh, eso está claro Pero esto eh, Y lo estuvimos hablando también este verano también, cuando, cuando veías un poco las nacionalidades Veías un poco cómo se iba moviendo Y el qué, y el cómo, y el cuándo Así que veías que al final todo está este, El tema político que ha habido estos últimos años Está haciendo daño Al sector sí, y, claro. y también llevamos Producto en Alicante y en Alicante ha sido un muy buen verano pero ahí no hay problemas este, en este sentido, ¿vale? <risa> y, y sí que lo, lo vamos viendo. Yo que pasa que el, el, el internacional, eh, al final Barcelona tiene un puerto eh, de cruceros que sigue ahí y estará allí y en el momento que los cruceros vuelvan a arrancar sí. se va a recuperar rápido. Y el, el problema que tenía Barcelona, como dice estaba muy subida de precio, muy subida de precio, el, el, el destino. Este es, este es el tema, o sea... Que vuelva a ir bien, irá bien. Lo que pasa es que vuelve a recuperarse cifras de 2019, donde un cuatro estrellas podéis sacar un precio medio de 200 euros al año. Hostia, esto yo creo que tardaremos un poquito en verlo.
0: Totalmente. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué se espera para esta temporada? Es decir, ¿qué es lo que recomiendas a tus clientes que hagan este año? Aparte, me refiero más... Eh hacia dónde dirigirse que el producto porque bueno el producto pues eh, cada hotel es diferente y es muy muy difícil ¿no? que sea todo igual pero algo que es que encuentres que sea común. bueno ¿no? que, que
1: te tenemos que adaptar el precio a, a la situación real porque hay muchos hay mucha gente que todavía no, no ha entendido que estamos en pandemia okay. eh, y sí que adaptar el precio al, 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 a la situación real y al cliente que vas a tener ahora no ya no es cliente internacional es cliente nacional y como el verano pasado tuvimos que adaptar un poco precio y creo que este año también vamos a tener que optar por allí y ya desde ahora trabajarlo hay gente que algunos de los clientes con los que con los que trabajo y, y, y los otros que no son clientes para junio ya están a precios de 160 170 180 en, en su telies ¿En qué momento te has creído que vas a vender? O sea, tenemos que ajustarnos. No, todavía no, ¿qué tal? Y es que tenemos que ajustarnos porque si no después, a última hora, tienes que hacer la bajada de pantalones para intentar yeah. coger toda esa cuota que no has podido coger durante estos dos o estos dos, tres meses antes porque no te ha dado la gana de, de ver mm. la realidad de los precios que tienes que poner.
0: Pero, pero sí que es, yo he tenido la sensación, hablando y tal, que la gente... ¿Quiere eh, subir precios este
1: año? Sí, o sea, el, el, lo que sí que yo en este año, este verano, en el, en el Pirineo, que llevamos eh, tres productos, hemos tenido un récord histórico de facturación, Tanto sí.
0: bueno,
1: un poco por, pero por destino, sí, porque el cliente sí. nacional, ¿dónde va a ir? Eh, pues me voy al Pirineo, porque no puedo ir a ningún sitio más, sí. y, 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 sí. y pero es que hemos hecho claro, unos récords de facturación que yo creo que tardaremos tiempo en volverlos a ver. Pero pero bueno, yo bueno, es, o sea, bueno. creo que este año los volveremos a ver allí. Yo creo que, mm. que Pirineo mm. va a volver a funcionar bien. La Costa Brava va a volver va a seguir costando porque nos faltará ese cliente ruso también que, que no está viajando. A ver si, si se van poniendo todos mm. las putt y, y pueden venir para aquí. Encantados. <risa> las, las <put> eh, <risa> eh, Cliente <risa> francés también. Estos van a seguir viniendo. Lo que pasa es que hay que adaptar precios. Mm. Hay que, hay que adaptar precios uh -huh. un poco al destino. Si, hemos, si queremos aguantar, a lo mejor pues podremos hacer un 50-60% de ocupación. No un 80-90, uh -huh. pero también hay que valorar si a nivel de costes te compensa tener ese 80-90. Al final, es, eh, claro. hay, que, hay que buscar ese equilibrio. que hay, hay hay propietarios que dicen si yo no he hecho un 90% de ocupación, no lo he hecho bien. Entonces, a lo mejor un, un 60% con 20 euros más de precio medio te compensa. Pues sí, exacto.
0: Al final lo que importa es el este beneficio.
1: Ejercicio. Más que... Sí. El Evita, es que otra cosa. Sí, sí. ¿Decía? Pero bueno, yo creo que será un buen verano. Sí. ¿eh? O sea, un buen verano, entre comillas. ¿eh? O sea, será menos malo, yo creo que será menos malo que el anterior. Eso sí.
0: Bueno, no sé si llegaremos a términos de 2017 o así, tal vez. Está ahí, ahí.
1: Será, sí, yo veo más 2016 que 2017, pero bueno. Sí, ¿no? pero ojalá, ojalá, bueno, ojalá. Depende, depende
0: del, también depende del, del, del cliente, está claro, del
1: alojamiento porque, y depende de cuántos, de, que lo que y de cuántos hoteles estén abiertos en destino si van a abrir todos o no estamos salvando los muebles en, en algunas plazas porque hay mucho hotel cerrado también claro. cuando empiezan a abrir todos, que hay muchos, sí. había una burbuja turística en su momento que, que sí. nadie veía había, y, había. y ahora claro, hostia, hay mucho proyecto
0: abierto sí Exacto, sí, 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 totalmente. Antes decías también que mmm, los que están... No, no sé cómo lo has dicho, pero bueno, al final, el, resumiendo, lo importante es el, el valor que tú le ofreces al, al, al cliente, ¿no? Es el... Aquello que diferencia algo que realmente que estés pagando y, y tengas un buen producto, que Barcelona era muy cara.
1: Sí, sí claro, es... Eh... Ah, te encontrabas tarifas en algún hotel en el centro que dices, hostias, que, que son 15 metros cuadrados de habitación, cama de y cinco, el baño se está cayendo y me estás diciendo que te pague 180, 190 euros. No, no, no es coherente. Y, pero, la, y la, o sea, la, la, creo que tiene que, todo tiene que ser, eh, o sea, para mí la coherencia es muy importante a nivel, de, a nivel de, de producto que tienes, precio que tienes y servicio que vas a dar. En el momento que esto se pierde, después dices, hostia, es que tengo una puntuación de 8 en Booking y no subo. Dices, bueno, es que a lo mejor hay algo que no estás haciendo bien. Intenta escuchar lo que te está diciendo el cliente. Sí. A lo mejor estás intentando apretar y estrujar el producto y, 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 no, y no acompaña. O a lo mejor tienes que hacer una inversión para adaptar el producto a la, a la nueva realidad, que ahí han abierto muchos, muchos productos muy potentes.
0: Bueno, es que hay muchos hoteles eh, bueno, hoteles y empresas en general, porque bueno, o sea, el sector turístico sí. es muy amplio que, que no están escuchando al cliente, No. ni se miran los comentarios que les dejan
1: No, no, pero es que esto eh, se puede exportar a tanto a ti como a mí también cuando vamos a, a vender lo que hacemos sí, sí, eh, también, que ¿qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Vender tu producto o quieres escuchar al cliente y saber qué necesita y saber si se lo puedes dar? Exacto. ¿Vale? Yo, yo, yo intento vivir más por, por esta segunda vía. ¿vale? Porque después el, el, es, es la relación es más limpia. Creo yo siempre. Uh -huh. cuando, cuando intentas adaptarte a lo que necesita el cliente. A veces él va a necesitar algo que tú no lo vas a poder dar. Y por mucho que le quieras colocar algo, es que no, porque se, se acabará cabreando, se acabará yendo y acabará hablando mal de ti. Pues esto uh -huh. con, con, creo que con, con todo producto es, es válido. No solo con hotel. ¿eh? Totalmente. Totalmente.
0: Yo, yo, yo que... Vengo del, del marketing tradicional, eh, ya, ya te lo dicen, ¿no? Eh, tienes que hacer eh, un producto, tienes que diseñar un producto para tu cliente, no buscar clientes para tu producto. Totalmente,
1: totalmente. Esta frase te la, esta frase te la robo.
0: Vale. <risa> Perfecto, genial, ningún problema. Eh, pues oye, mmm, Francés, no sé, creo que es muy interesante todo lo que hemos comentado creo que hemos tocado muchos temas que el hotelero tendría que considerar y valorar e incluir en su estrategia aplicar más revenue más eh, más digamos más, más estudio del, del cliente más diseño de productos adecuados a su al cliente y a, y a, y a dar un valor necesario y un valor útil y satisfactorio, ¿no? Porque al final, si no le das eso, no vas a vender. Y... Así que, bueno, hemos hablado un poquito también del futuro, que lo vemos diferen... difícil. ¿Cuándo, ¿cuándo crees que... que volveremos más o menos a la normalidad? ¿2023? Hay gente que dice 2023, gente que dice 2024. Está claro que 2021-2022 va a ser
1: difícil... A, a, cifras, a, a, a cifras y vida de 2019, mm. serán 2024, 20... lo dicen todos los entendidos. Mm -hmm. Yo uh, el no llevar máscara, lo veo, lo veo lejos. lejos todavía. No. Yo, yo el 2021 me veo todo el año con máscara sí. y 2022 creo que también. Creo. Hasta que, porque hay que vacunar a mucha gente. Hay, hay que vacunar a mucha gente, exacto. Y, y después y, y ver cómo, cómo la, las, los corredores seguros... Mm. ¿Qué se va a hacer si no se va a hacer el pasaporte este COVID que están diciendo? Nivel, se, se, tienen, tienen tiempos complicados, eh. <ríe> tienen tiempos complicados. Pero, sí, sí, pero bueno. También, también. Yo lo que al final lo que los hoteleros sí. se tienen que dejar ayudar. Eso es que sí, lo tengo, lo tengo, Por lo supuesto. tengo clarísimo, que se tienen que, de, se tienen que dejar que dejar ayudar. Bien. Porque de esta. Uh -huh. Y hablar mucho también entre ellos, ¿eh? entre, entre competencia y hacer más competencia uh -huh. Porque al final lo que tienen que, que hacer es es levantar el destino otra vez juntos.
0: Exacto, exacto. Eso es una de las cosas que cuesta muchísimo.
1: Cooperar sí, sí, sí. entre ellos. Pero bueno, pues nada, yo contesto. Gracias. Pues oye,
0: muchas gracias a ti por participar, Francesc. Y, y nada más, eh, nos vemos en el próximo episodio con otro invitado. Gracias, a ti. Gracias. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, visitar mi web en polotorné.com, p o l o, -T -O -R -N -E. y búscame en las redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima.